0: Alle meine Entlein, schwimmen in dem See, schwimmen in dem See und so weiter. Das Lied kennt ihr sicher. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist heute los? Der Arno Fischbacher singt einen Podcast. Nein, es hat mich heute ein Talk auf Clubhouse und ein Gespräch mit der Sängerin Sandra Pires an ein Erlebnis erinnert das mir etwas bewusst gemacht hat, über das ich heute mit euch sprechen will, um dann zu sehen, was können wir denn daraus fürs Reden, fürs Sprechen und für eure Wirksamkeit im Nutzen eurer Stimme lernen. Bleibt dran, bis gleich. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Servus lieber Arno, du bist heute in ganz spezieller Situation. Steigen wir gleich ein. Du sprichst heute zu uns aus dem, sag, sag genau, sag deinen Platz, wo du heute sitzt für uns. <lacht> damit, <lacht> ja, ihr daheim mal wisst, damit ihr daheim mal wisst, wie sehr er sich einsetzt dafür, dass eure Stimmen gut wirken. ja.
0: Ja, danke für deine Wertschätzung, Andreas. Ich ähm, habe so einen kleinen Sauerstoffzufuhr unter meiner Nase. Ich sehe hier im Dunkeln raus auf einen wunderschönen kleinen Park in der Covid-Klinik. Direkt vor der Covid-Klinik in Salzburg, in der ich jetzt seit Anfang der Woche bin. Das ist auch der Hintergrund, warum unser Podcast jetzt mal ganz kurz ausgesetzt hat. Es hat mich erwischt. Und ich bin in wunderbarer Obsorge hier in der Klinik, fühle mich ausgesprochen gut betreut. Und es geht stark aufwärts, das Fieber ist weg.
1: Jetzt fangst da, du an singen, scheiße. Also, so ist es, so ist es. Das geht <lacht> <mal> so geil. <lacht> Endlich Covid hat mich zum Singen gebracht, das ist genau.
0: Ja, ja, wer weiß. Es wird ja kolportiert, dass Covid tatsächlich auch das Gehirn Angreift, wer weiß, was da in der
1: Zwischenzeit wer weiß, passiert. Wer weiß, ja, wer weiß. Wenn solche Früchte trägt, wenn solche Früchte trägt. Na, tatsächlich, du hast mir erzählt, da bist du auf irgendwelche alten Trauma da draufkommen, dem Singen gegenüber, wie du heute zugehört hattest bei diesem Talk von dieser ehemaligen Sängerin vom Song Contest. Sandra.
0: Sandra Pires, eine reizende, eine wunderbare Sängerin. Ich sehr charismatisch, auch, ne? unglaublich ausdrucksstark, ja, ich verfolge sie seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Und habe sie persönlich aber nie kennengelernt und es war halt eine nette Gelegenheit. Wir waren beide heute bei einem Clubhouse-Talk, wo es um Meta-Ebenen in der Kommunikation gegangen ist, eingeladen und haben uns so nett ausgetauscht. Und ich habe mich im Gespräch mit der Sandra daran erinnert, wie ich ähm, zwar als Schauspieler 25 Jahre mit meiner Stimme gearbeitet hatte, als ähm, Sprecher im Tonstudio, als Radiogründer ununterbrochen mit der Stimme zu tun hatte. Ich war schon, denke ich, zwei oder drei Jahre als Stimmcoach selbstständig und habe im Sinne einer Weiterbildung einen Stimmkurs besucht, einen sehr speziellen, es hat mich nicht so unglaublich angesprochen, aber immer dachte, das schaue ich mir an, ich will diese Methodik auch kennenlernen, ablehnen kann ich es nachher und dabei war ich irgendwann aufgefordert, in einem bestimmten Bewegungsmuster ein Kinderlied zu singen. Ich weiß nicht mehr, was, alle ein Eintchen was, was anderes. Ich glaube, es war ein sehr melodisches Lied, ich kriege es nicht her. Und ich erinnere mich aber ganz, ganz deutlich heute noch an diese unglaubliche Beschämung, die mich da ergriffen hat, als ich vor den anderen Teilnehmern, alles nette Menschen, mit denen ich schon den ganzen Tag zusammen war, mich jetzt plötzlich im Singen ausdrücken sollte, wo ich doch aufs Sprechen trainiert bin. Und ich habe mich lange mit der Frage beschäftigt, was da eigentlich mit mir passiert ist und was schlussendlich vielleicht auch unter anderem, nicht ausschließlich, aber unter anderem dazu führt, warum heute so viele Erwachsene, wenn sie über Stimmseminare sprechen, dann als erste Frage stellen, muss man da auch singen, <lacht> woraus schon hörbar ist, dass da eine große Scheu ist und man sagt nur nicht, ich blamiere mich doch nicht vor den anderen etc. Und ich will gern heute mit dir diskutieren, was steckt da eigentlich dahinter und was können wir schlussendlich daraus dann tatsächlich lernen für unsere Präsenz im Sprechen.
1: Ja, ja, du hast ja schon ganz besonders hervorgehoben, dass es sich um Erwachsene meistens handelt. Das heißt, es muss da irgendwann einmal ein Erlebnis gegeben haben, bei dem eine gewisse Art von... Scham sich entwickelt hat und auch die Abneigung dann da darüber äh, sich tatsächlich öffentlich, äh, weil ich mein, das ist jetzt nicht jedem Menschen innewohnen. Dafür gibt es ganze Castingshows, wo man das wunderbar verfolgen kann, dass ganz viele Menschen ganz überzeugt sind von ihrer großartigen Stimme und die zum Teil nicht einen Ton treffen und sowas wie Taktgefühl schon wahrscheinlich als Zweijähriger verloren hatten. Und solche gehen freiwillig und stellen sich vor Millionen Menschen. Also es scheint nicht dem Menschen innezuwohnen. Es ist dann tatsächlich irgendwie gelernt. Ja?
0: Naja, wobei ich das nochmal anders sehe. Die Casting-Shows ist ein großes Business und jedes dieser großen Showformate oder viele dieser Showformate leben ja vom Schamfaktor. Also, man, so wie der Motorsport im Fernsehen nur deswegen so interessant ist, weil man damit rechnen kann, dass irgendwann mal ein Bolide irgendwo in die Absperrung kracht beim Skifahren ist genau dasselbe. Da ist unglaublich spannend, wenn jemand die Streif runterfährt, dann äh, erwartet man irgendwann, einen hebt mal aus und dann sind alle tief erschüttert. Aber die Lust an der Sensation ist das eine. Und die Lust am Fremdschämen, das ist wohl ein ganz wesentlicher Faktor, der ja auch von zum Teil sehr rüden Juroren unterstützt wird, die nicht immer ganz fein umgehen, besonders im deutschen TV. Und da ist der Schamfaktor, der große Hebel. Ich muss sagen, ich bewundere die Menschen, die sich dorthin stellen, denn die trauen sich einfach etwas und die bringen ein gewisses Selbstvertrauen mit und scheuen sich nicht einfach hinzustellen und ihre Stimme zu nutzen. Und da muss ich sagen, große Anerkennung, sehr, sehr große Anerkennung. Aber du hast etwas ganz Wesentliches angesprochen. Ich denke, viele von uns, selbst auch dazu, haben irgendwann im Laufe ihrer Kindheit irgendwas erlebt, wo vielleicht auch eine unbeabsichtigte Bemerkung tiefe Kränkung ausgelöst hat, wo man dann sagt, du kannst nicht singen oder brumm nicht so oder du singst immer falsch. Also wo das, was man als Kind eigentlich mit Lebenslust tun soll und frei heraus und aus Freude am Selbsterleben, am Gestalten, das wird dann durch Bewertung kaputt gemacht und ich hoffe nur, es ist jetzt seit meiner Kindheit so viel Zeit vergangen, dass sich da etwas verändert hat. Das kann ich nur sehr hoffen. Und ich sehe sehr schöne Beispiele, wo Kinder einfach dabei begleitet werden, einfach sich ja, im Singen äh, lustvoll zu entwickeln und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, die letztlich, finde ich, auch sehr Persönlichkeitsstärkend ist. Das hat ist. ja auch
1: dramatisch äh, positive Wirkungen für die Psyche. Also es gibt ja tatsächlich auch in dieser Psychoneuroimmunologie, also in dieser Forschung, die sich damit befasst, wie die Psyche auf den Körper wirkt, wunderbare Übungen, also allein für die Atmung und diese Zwergfellvibration da passiert schon was. Also auch im Gehirn nachweislich werden da Stresshormone abgebaut, Glückshormone ausgeschüttet. also Und dann natürlich, wenn man sich selber... Also ganz, ganz viele Dinge, die da auch neurophysiologisch neurobiologisch nachweisbar sind. Also das ist nicht nur irgendeine so eine hm, okay. Geschichte, wo man sagt, ja, ist nett, wenn man singt, sonst hat auch was. Und wenn man in einer Gruppe singt, also was im Moment jetzt nicht unbedingt on vogue ist, aber ganz generell, ist dann auch noch dieses gemeinsame Schwingen, diese Oxytocin-Geschichte, also das bringt Gruppen zusammen. Also man braucht ja nur ins Fußballstadion schauen oder in, auch im Chor. Das schafft immense Verbindungen. Also das ist wirklich dem Wohnst oder dem Menschen inne, kann man sagen. Ja? Ja.
0: Inne, völlig hm. richtig. Da bin ich ganz bei dir, ja. Also das, was in mir heute als Erinnerung und als ein sehr starkes Bild aufgetaucht ist, das war tatsächlich die Frage was diese so unterschiedliche Scheu ausmacht zwischen dem Sprechen vor Menschen und dem Singen vor Menschen. Es gibt auch eine Schnittmenge, auf die möchte ich gerne ein bisschen später zurückkommen. Ich denke, sobald man im Zwiegespräch ist, wir sprechen und nutzen dabei, ohne es zu bedenken, die Stimme. In dem Moment, in dem du sprichst, ist deine Kognition, also dein Verstand in Betrieb, denn wir sprechen ja Worte, Sätze, wir richten Botschaften an andere Menschen, die formulieren wir sprachlich aus, ist in unserem Gehirn die Kapazität unserer Aufmerksamkeit auf die Sprachgestaltung, auf das Denken, auf das Interpretieren der Reaktionen unserer Gegenüber etc. ist beschäftigt. Also die Aufmerksamkeit ist damit erschöpft. Und es bleibt dadurch keine oder kaum Aufmerksamkeit für das, wie wir eigentlich klingen. Das ist ja auch der Hintergrund, warum man die Stimme so gerne als unbewusste Macht bezeichnet, weil wir sie selbst so unbewusst erleben, aber auch im Hören fokussiert unser Verstand sofort auf die Worte, auf die Inhalte, auf die Interpretation, also auf das Kognitive. Und unterschwellig richtet aber der Ton ja, an oder aus, <lacht> was er kann. Und es bleibt auf beiden Seiten unbewusst. In dem Moment allerdings, in dem ich mich jetzt vor Publikum oder vor anderen singend äußern soll, ist dieser Fokus auf die Sprache weg. Also das, was mich sonst so beschäftigt und daran hindert, überhaupt zu bemerken, wie es klingt, wie es tönt, das ist jetzt weg. Und jetzt höre ich plötzlich, wie viel von mir ich preisgebe durch den Ton meiner Stimme, durch die Klänge, durch das, was so ungefiltert und ungeformt aus mir heraustritt unbewusste Macht der Stimme und diese unfassbare Breite der Information über mich, über mein Innerstes, über mein Innenleben, über meine Gefühle, über meine Befindlichkeit im Moment, über das, wer und was ich bin, über mein Sein. Mir wird plötzlich bewusst, dass das voll zutage Tage tritt, dass die anderen das jetzt hundertprozentig mitkriegen und dass ich unter Umständen und meistens keine Erfahrung und keine Routine habe, dies zu gestalten. Und das jagt uns ganz offensichtlich Angst und Schrecken ein. Und das erzeugt ganz offensichtlich, so wie ich es interpretiere, eine große Scheu vor diesem ersten Ton. Ist im, ja dann sozusagen
1: Sinn. eine Art von Terror, die man gegen sich selbst fährt. Weil es ist ja wirklich, Angst und Schrecken ist ja dann übersetzt Terror. Ja, also das wäre.
0: Naja, aber dann. Tun sie ja die meisten Menschen, ja, als Erwachsenen also ist. Halt Außer sie sind, sie leben in einem Bundesland, wo man halt ununterbrochen singt und wo ja, das Alkohol Teil Spiel, der ja. Kultur ist und oder Alkohol im Spiel ist. ja, Also, wo auch wieder diese Angst- und Schamschwelle deutlich gesenkt ist. Das ist ja das, was der Alkohol tut. Der Alkohol senkt Schamgrenzen. Genau. Und dann wird es unter Umständen laut und hässlich, aber. Äh, ja, ja immer wieder bei, bei den <lacht> Schließ dich da. Ja, aber auch jetzt öffnen, habe ich heute gelesen, unter Umständen die Lokale in Österreich bald wieder. Naja, dann habe ich es vor meiner Haustür, jetzt wird es Frühling, dann wird nachts wieder getönt oder was auch, wie man es nennen soll, werden Laute geäußert, die mich aus dem Schlaf
1: jagen. Wobei ich wünsche von Herzen, dass du das so bald wie Weil möglich wieder äh, davon belästigt wirst. Das heißt, du bist gesund. Ja,
0: ja genau, ja, ja. Und äh, es hat auch andere Vorteile ja. für uns alle, keine Frage. Ich möchte gerne heute noch vielleicht einen Gedanken dazugeben, welche Kraft und welche Macht im Tönen liegt. Denn es muss ja nicht singen sein, man muss ja nicht Lieder singen. Der erste kleine Schritt, die eigene Stimme ohne Sprache kennenzulernen, ist ein einfacher Ton. Und wenn du jetzt den allereinfachsten Ton Nehmen willst, den du als Mensch überhaupt in der Lage bist, <lacht> zu gestalten, dann ist es äh, der Buchstabe, mit dem auch das Mutterwort im Deutschen beginnt, nämlich das M. Ähm, das ist der Laut, der den Kinder erzeugen, wenn sie am Daumen nuckeln. Das ist das M. Man sagt auch gerne Summen dazu. Aber es ist der Buchstabe M. Der Mund ist geschlossen. Es regt sich kein Artikulationsmuskel, die Lippen sind entspannt und die Ausatemluft erzeugt einen entspannten Ton. Und das ist der wunderbare Grundton der Stimmentwicklung und der erlaubt uns allen und jedem und jeder von euch, die Lust hat, unter Umständen erste Experimente mit der eigenen Stimme zu machen. Und der Beginn ist immer gleich. Du summst mal entspannt einfach so lang gezogen, als du Lust hast, Kommst wieder zur Luft, summst vor dich hin, ja, und horchst einfach mal hin, wie klingt deine Stimme, und äh, spürst nach im Körper, wo die Vibrationen du erlebst.
1: Interozeption, sage ich nur dazu. Ja, ich, ja, 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 ganz das, genau. Das Körpergefühl tatsächlich wieder wahrzunehmen, was denn da in dir passiert, während du Dinge machst, ja.
0: Ganz genau. Du schottest dich in so einem Moment auch sehr fein mhm. von der Außenwelt ab. Ich bin sicher, Andreas, als du es jetzt ausprobiert hast, danke dafür, hattest du wahrscheinlich auch die Augen geschlossen. Die meisten Menschen machen du das recht, ganz du recht, instinktiv, ja. mhm. denn da hört man besser, ja. also wenn auch die Flut an Reizen, die das Auge aufnimmt, weg ist, hat das Gehirn weniger zu verarbeiten, ist mehr Kapazität fürs Lauschen, fürs Horchen und äh, das ist der erste Schritt, die eigene Stimme mal kennenzulernen und dann kannst du im nächsten Schritt improvisieren und einfach mal schauen, dich mal ein bisschen regeln, dich bewegen, und jetzt könnten wir mit allen möglichen kleinen ersten Übungen beginnen, wo du dich bewegst etc. Aber so weit möchte ich heute gar nicht gehen. Ich will nur auf diese interessante Wechselbeziehung eingehen. Und wenn du eine Zeit lang, und das kann man in der Badewanne tun oder unter der Dusche oder in allen möglichen Gelegenheiten beim Autofahren oder wo es einem immer Spaß macht, selbst beim Spazierengehen, wenn du dann irgendwann sagst, okay, das mit dem Summen war ein interessanter erster Schritt, dann kannst du mal ganz vorsichtig mit deinen ersten Vokalen experimentieren. denn jetzt wird's interessant das M dient ja nur dazu dass du dich selbst hörst das ist nur für dich bestimmt das ist für niemanden anderen da geht es nicht um Kommunikation nach außen sondern nur um die Kontaktaufnahme die stimmliche Kontaktaufnahme mit dir selbst und in dem moment in dem du jetzt aus dem M zum Beispiel ein Lässt, ja, wirst du merken, aha, jetzt öffnet sich, also du öffnest dich, du öffnest deinen Mund, also du öffnest dich, kann man schon sagen, und jetzt tritt aus dir ein Ton heraus, hervor. Und jetzt kommt wieder die Raummetapher auf den Plan. Und jetzt kannst du mit Genuss dosieren, wie groß denn diese Schallkugel sein soll oder sein will die da aus dir heraustritt, denk nicht in laut und leise, sondern denk in nah und weiter entfernt. Und schau mal, ist diese Klangkugel ganz eng um dich herum, die umhüllt dich. Das ist fein. Dann kannst du zwei Hände dir vors Gesicht halten, wie so einen gewölbten, leicht gewölbten Spiegel. Und wenn du jetzt ein ganz leises A oder E in diesen Spiegel hineintönst, dann wirst du merken, der Schall wird zurückgeworfen, du hörst dich selbst sehr nah und das ist wie so ein kleiner Schallspiegel, den du von links nach rechts drehen kannst und von oben nach unten deine Stimme auf dein Gesicht ja, spiegeln kannst und so eine kleine Art von Stimmmassage könnte es sein oder eine Gesichtsmassage mit deiner Stimme inszenieren, als kleines Wohlfühlelement, wenn du dich entspannen magst. So, als erster kleiner Schritt im Kennenlernen deiner Stimme ohne
1: Sprache. Spannend, ich glaube, dass da der eine oder die andere jetzt zu Hause das ausprobieren wird und wir freuen uns über Rückmeldungen an podcast.arno-fischbacher.com, dann wissen wir Bescheid, wo vielleicht noch Interesse da ist, wenn wir weiterführen sollen oder ob ihr sagt, ja, war genug, habe ich ausprobiert.
0: Genau, lieber Andreas, die Uhr hier in meinem Covid-Zimmer in der Salzburger Klinik mahnt mich, ich denke, es ist genug für heute. Ich habe in der letzten Zeit, das will ich einfach nur laut aussprechen, ich habe in der letzten Zeit so viele schöne Rückmeldungen über unseren Podcast gehört, dass ich teilweise ganz gerührt war. Also auch in Clubhouse-Talks ist mir das öfter entgegengekommen. Auf ganz unterschiedlichen Social-Media-Kanälen, auf denen ihr mich ja vorfindet, habe ich sehr feine Rückmeldungen, sehr feines Feedback erhalten. Und ich mag gerne Danke sagen auch für eure Treue. Wir sind jetzt, ich weiß nicht die wievielte Nummer wir da heute haben, aber wir sind heute jedenfalls über der Episode 50 drüber und wir sind fest entschlossen, euch auch in Zukunft regelmäßig wieder, wenn ich aus dem Spital draußen bin, wieder mit interessanten, hoffentlich interessanten Beiträgen rund um die Macht der Stimme im Business zu versorgen. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder auch vielleicht interessante Gesprächspartner für uns habt, die ihr uns gerne empfehlen magt, dann schreibt uns bitte podcast podcast.arno-fischbacher.com. Und für heute sage ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und äh, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher